0: Thank you.
1: 闲话加拿大，我是小新。那么这一期的话题呢，也是有很多朋友问的，倒并不一定是网上的朋友，很多现实当中，小新在生活当中碰到的，特别是一些年轻的学生朋友，会问一个什么问题呢？他就说：“哎，小新，咱们很多华人到了加拿大，通常会选择去多伦多、温哥华啊，或者即便说办的是魁北克的移民，在拿到加拿大身份以后，基本上也去了其他的英语省份。你现在也在魁北克，算是熬了三年多了。你拿到身份以后，你怎么不走啊？啊，特别是有一些很年轻的学生朋友问的很直接：哎，你们怎么还不走啊？还留在这儿？”当然了，加拿大也是地大物博嘛，每个地方有每个地方的特色。那么每个人呢，有每个人选择居住地方的自己的原因。整体上来说呢，作为蒙特利尔、魁北克跟加拿大其他省相比，有哪些劣势？呃，有哪些优势啊？最近几年又有哪些变化？适合什么样的朋友过来？就这个话题呢，我也邀请了咱们的老朋友啊，呃，之前。来过《我不是药神》那一期的嘉宾曹老师啊，因为他在这边魁北克待了十七年了啊，因为他本身也是联邦的移民、啊，跟很多魁北克移民选择去加拿大其他省不同，他是反而是加拿大联邦移民选择来到了魁北克。听他讲一讲蒙特利尔的优势在哪里，这几年的变化在哪里。好，那咱们又一次请出咱们嘉宾曹老师。曹老师您好，你好小新，曹老师，今天咱们的话题是讲讲蒙特利尔三十年河东三十年河西。今年小新也在做一些旅游啊接送接服务、呃，感觉今年来魁省、来蒙特利尔的中国移民或者说中国游客，比往年要多了很多，非常明显。嗯，这个。除了因为我做了这个节目，给蒙特利尔拉了一些流量以外，您在这边已经是蒙特利尔待了 13， 十，我十七年， 1 7年啊，您的感觉怎么样？您从这个17年这么长的角度来看，您觉得蒙特利尔的发展？我的感受呢，这些年确实是不一样了，嗯，就是蒙特利尔的这个
2: 状态跟以前是大不一样
3: 了
2: 。哦，呃，从这么几点上来说，一个。来的留学生大幅增加。以前我们说留学生，都说的是这个大学生，对对对，本地来读大学的本科生啊、研究生啊，是不是博士后啊？这种好，这两年来的留学生，从中学的、小学的、幼儿园的，嗯，大幅增加。因为我们很多客人，他们的这些孩子都是低龄化，可以说就过去的这个两三年的时间，嗯，蒙特利尔的留学生的这个年龄。平均年龄被拉低了五六岁哦，不光是这个，本地的这个移民也大幅增加。
3: 嗯
2: ，因为这两年大家都知道，真正的投资移民，联邦是停了，在加拿大范围内，联邦早早几年就停了。这个其他省，包括这个最近刚刚有一个在大西洋省。啊，刚刚也停了这个投资移民
1: 好像跟艾德和王子岛吵得挺大，也关了，都关了
2: 。嗯嗯、只有魁省目前投资移民还开着，所以来魁省的投资移民朋友自然就多起来了。对，当然了，还有一个因素就是美国，美国的这个对于移民政策，特朗普上台以后非常紧，使得很多以前本来打算去美国的
1: 移民，嗯，转投加拿大、嗯。对，现在我听说一比五的排了二十多年<笑>排期<气>。对，但是。从投资移民角度讲，咱们实事求是讲，很多中国投资移民之前也是办的魁省投资移民，但是说难听点也是跳板，来了以后没多久就去了多伦多，对，温哥华，对。但是最近我感觉，真正从投资移民留在这个蒙特利尔的这个比例啊，越来越高。哎，啊、是的，我不知道这个什么原因。啊、这个小新说的非常对，你这个很敏
2: 锐。确实，这一两年呢，留下的投资移民比以前大幅增加了。以前说魁北克呢来了以后，可能百分之八九十的人都去了温哥华、多伦多。嗯、那么这两年突然都留下了，原因什么呢？呃，有这么几个原因。一个呢，就是咱们蒙特利尔本身的这个发展，待会儿我要讲、嗯、为什么讲这个三十年河东，三十年河西。蒙特利尔的春天来了，嗯、这个是2017年2月份我就开始讲这个主题
3: ，哦、那么
2: 现在为什么会出现这种状态？嗯、那么这个是很多原因在后面铺垫的，嗯、我先说这个投资移民，着重讲投资移民为什么这些年留下来
3: 了
2: ，嗯、一个呢，从联邦政府级别，从这个各个省的级别，对于加拿大都有很大的压力，嗯、就是说你这个办了这么多投资移民，你把钱收
3: 了
2: ，嗯、为什么大家都去其他省拿福利了？哎，对，这个对于其他省是一个财务方面的负担。魁省说了，我一定会在这方面有所改进，尽量希望大家。我们最初办这个投资移民，希望大家留下来。对，好。那么现在的情况是这样，这个魁省从这个施政的具体的措施方面就有所体现，还不是说特别严格的苛求你啊一定要留在本省，因为这个跟宪法是相违背的
3: 。对对
2: 对。呃，但是呢。如果你留下来，我们非常欢迎。嗯，一个是在融入方面，给大家提供很多便利，比如说在本地你想做生意啊，我们有很多小生意班啊，这种给大家提供信息。魁省政府本身也是张开怀抱，欢迎大家留在本地。嗯，直航通了嘛，大家来了也确实造成了这个直接的便利在本地。另一方面呢，如果您没有在。回省居住适当的时机没有适当的，时间没有在本地有落下来的任何意愿，直接就去了这个，比如说多伦多或者温哥华。嗯、那么将来，比如说五年以后，您需要续这个枫叶卡的时候，可能会遇到麻烦。嗯。就是说，因为你最初办的是魁北克的这个投资移民，对，但是您没留下来，嗯，呃，这样的话等于说最
1: 初这个意愿跟您这个行动是相违背的。其实当时因为也看不太懂，但是其实我们在申请移民时是签过一张纸，叫居住意向。对，但是目前整个加拿大可能魁省移民啊，甚至上百万还没有说出现一例因因为这个原因没有续枫叶卡，真正没有续成功枫叶卡的。但是未来这个事情谁也不能保证，对吧？不能保证，对，因为你这个
2: 续分叶卡呢，就是从联邦级别说，你续分叶卡，一个是你确实在本地居住的时间够了，对，这是一个硬性的规定，嗯，如果这个不够，你在本地的联系越多越好，对，你比如说在本地在交税啊，嗯，有做生意啊，嗯，那都说明你跟加拿大的联系比较多，对不对？对，如果是这样的话呢，你的分叶卡在续的时候就比较方便，嗯，那。现在你最初来的是魁北克，办的是魁北克的投资移民，但是你落地刚马上就走了，嗯，这确实跟你的意愿是相违背的。嗯、所以在未来呢，在办理这个枫叶卡的时候，会不
1: 会给你造成续卡的时候的麻烦？嗯、这个是一个可能性。对，我觉得从加拿大宪法角度，可能人民是有自由迁徙的权利，但是之前有这个意向，但是又这么快就一天都没待就变了，这个。可能是从另外一个角度，诚信的角度，他可能会有所质疑。但是这个也只是事物的一个外因，就是说外面因为续太阳卡的问题，然后使得我不得不选择留在蒙特里尔一段时间。那咱们老人家曾经讲过，这个事物的内因是关键的因素。对我，当然了，就是说。讲这个内因呢，就是讲跟刚才我们说那个主题有关
2: 了。嗯，三十年河东，三十年河西，蒙特里尔的春天来了。嗯、我们当时2017年年初的时候，为什么讲这个话题？嗯，也是我这么多年我在这儿本地做这个理财，就投资理财，嗯、那么就不光是要了解我投资理财的内容，嗯，我需要对本地。有一定的了解，这样的话，对我的客人在提供服务的时候，能够给大家提供更多的便利。嗯，那么基于这种考虑，我们就要对于本地的情况有更敏锐的把握，对不对？嗯，叫“春江水暖鸭先知”。嗯，做生意的人肯定要对这个事儿得先了解了，对大家才有帮助。嗯，跟这个主题相关的，为什么蒙特利尔这些年成为一个热点？为什么这么吸引移民、留学生？有。以下这些原因，嗯，这个是我们这些年的观察哦，这个
1: 敲黑板，开始上课，
2: 您接着说。哎，这个呢，说实话是一个内幕消息啊，跟、哦、跟通过小新平台啊、哦、跟大家推介这个内幕消息。你懒得收费呀。<笑>这个主要的原因有这么几个，一个呢是先从这个硬件上说，蒙特利尔的这些年呢正在建的这个硬件的设施比较大的投入，嗯，一个是。大概是前年开始的山不岭桥，从蒙特利尔岛跨到南岸的南大桥。嗯，嗯这条桥呢，整体花费大概六十亿加币。嗯，六
1: 十亿，亿加对加拿大来
2: 说就不不小了，这钱是非常大的一笔投入。来、啊，跟咱港珠澳是没法比，跟港珠澳没法比。<笑>但是你那个是中国国家的集国家的这个财力<对>往上面铺，这边呢就得联邦、省市都得出钱啊。那么这是一个，然后特卡 r k 立交桥马上在11月就要那个停一段时间，嗯，嗯要把十十五号高速拆下来，这个桥大概50亿到60亿加币
1: 。哎呦，你等会拆下来，拆下来新桥已经建好了。哦，对，就是把旧桥拆掉。哎呦，那太好了！因为我在外面跑车嘛，我知道这十五号这是最堵的地方啊。那<对>那如果好了，那应该有所缓解。当
2: 然了，这个会大大缓解蒙特利尔的这个交通现状。哎哎嗯、呃，第三个呢，就是马上要建的轻轨。轻轨，嗯、轻轨呢，这个整个轻轨呢，就可以把南岸蒙特利尔岛、北岸这个拉瓦、嗯、西岛，嗯，全部连接成一体。嗯，建好之后，五分钟一班车，没有司机。自动开的，嗯哦、所以你直接上车上车就可以走，会大大缓解蒙特利尔交通拥堵的现状。嗯，这个在这个温哥华在前几年，嗯，也修了轻轨，嗯，
3: 嗯
2: 修了轻轨以后，大家看到呃温哥华那个价格就是当地的土地价格，
3: 嗯
2: ，和房地产价格大幅增值，嗯啊、嗯嗯、这个是当时修完温哥华轻轨的一个现状，嗯，嗯呃蒙特利尔呢现在马
1: 上就要修，嗯，马上就要开始动工。嗯嗯这可能对于咱们国内朋友来说不稀奇，因为国内咱们说造地铁也好，造轻轨也好，修桥也好，这只要政府一拍板，这很很迅速。但是在加拿大，咱们知道这个原本效率并没有那么高。那么蒙特利尔这几年能够这么迅速啊，整个城市像一个大工地一样一直在施工，对，啊，肯定还是有其他原因反过来推动了咱们这个硬件的发展。尤其咱们加拿大其实没有中国那么有钱，那你说联邦啊、省啊。这个市政府都投钱搞这些硬件，怎么蒙特利尔这个钱就来了
2: 呢？对，这话题也比较有趣。所以一个城市的运势怎么样改变呢？是有很多因素造成的。大家都知道，大概是前年李克强总理访问蒙特利尔，嗯，这个是中国最高级别领导十几年以后，就是上一次大概是两千年左右，朱镕基总理访问蒙特利尔，哦，隔了大概十五六年才发生的再一次中国高级的领导来蒙特利尔访问，哦、嗯。嗯嗯那么，这个也是蒙特利尔运势改变的一个因素。嗯，为什么会来蒙特利尔？主要原因是蒙特利尔是我们特鲁多总理的老家，对，两届加拿大总理的老家，嗯，是自由党的票仓。嗯、那么，由特鲁多总理亲自邀请李克强总理访问加拿大，访问自己的老家，再自然不过了。对，对啊，那么这些年呢，大家也看到，一个是蒙特利尔的房地产市场，嗯，非常蓬勃。大概两年前，你如果是要查这个地产的网站，温哥华跟多伦多是主要的，来自于中国的这个引擎的搜索是主要的，到里面搜房子，搜房子打温哥华打进去，对对对，这个是他们就是有统计的，嗯，这个网站都有统计，温哥华和多伦多是主要搜索目标，嗯，那么但是从去年开始，去年就比前年增加了百分之六七十，
3: 嗯
2: ，就引擎搜索。嗯，今年比去年又增加了百分之百左右哦，在引擎今
1: 年比去年<对> 1 8
2: 比17又增加百分之百，对对对，嗯、就是在就是在这个地产网站
1: 上搜索蒙特利尔，嗯，大幅增加，怪不得这个，因为小新这节目从16年开始做，那个时候我还做买房的节目，我是15年年底买的嘛， 1 6年做的节目，但现在的情况跟我那时候已经又是不一样了。跟身边的朋友，因为我当时，比如说这房东开价105万，咱还还价，还个100万卖不卖？对，他说不行，那101、102， 但现在呢，已经有点跟多伦多、温哥华那时候很像了，<对>反而是房东开个100万，你说那我105万，呃，另一个人说我106万，反而是比房东的要价再往上涨了。可以说这个从。
2: 蒙特利尔大概两三年前的买方市场已经转入卖方市场，卖方市场特别是这个比较好的地区的，呃，独立 house， 市中心的有一些 condo 都已经在往这方面转了，嗯，非常明显。这个原因也非常的清楚，除了刚才说的这个硬件搭配，嗯，呃，这个突然之间几大项目都已经在同时兴建以外，那么中国和蒙特利尔之间的这个直航，包括北京。上海对蒙特利尔的这个支行也直接给大家提供了生活上面的便利，嗯，只要有生活方面的便利，人就会来，对，非常简单。那么从去年，蒙特利尔被评为国际留学生最受欢迎的城市，超过了伦敦、巴黎，成为世界排名第一的最吸引留学生的城市。啊。这也
1: 是这两年刚刚出现的一个局面。我我一直以为是波士顿呢，咱母校哈佛，为什么会冒出哈佛？对、哎哦，反而是蒙特利尔是现在排名第一。对、啊，可能物价也比较低，有这方面因素。除了这个
2: ，对，除了这个房地产价格比较低、嗯、是一个吸引人的因素以外，嗯嗯、蒙特利尔本身、魁北克本身的教育体系、嗯、也是非常健全的一个教育体系。嗯，呃，名校。就像呃麦吉尔大学、呃蒙特利尔大学，对、嗯，这都是呃加拿大非常著名的名校。<对>康大呢，有一些呃有一些学科也非常的好，在加拿大也非常受欢迎。嗯，比如说商科。对，那么蒙特利尔本身的双语教育也使得这方面对孩子和家长是一个非常受欢迎的因素。原因非常简单，如果我们的孩子在这儿读的书，到大学毕业的时候。你非常简单的可以在三语之间自由转换，对于孩子本身是如虎添翼。那么，本地的大企业的这个高管多数都是双语，富利百灵狗，对，对英法之间自由转换。嗯、你想想，你的孩子不但英法之间自由转换，你还会中文，可以说是非常受欢迎的一种学习环境。你要是到了这个 B.C 省或者到了安省，你想学一个法语是非常昂贵的。对,对，在这儿是一个很简单的大学毕业
1: 双语，只要你大学毕业，是非常流利的双语。对、嗯，三语。所以插一句，这个你真要是英法语流利的话，你到了 B.C 省和安省，找工作也是非常强的。当然了，都非常。他们那儿也非常需要当
2: 然法语。当然，尤其是你在政府部门工作。嗯你要是在政府部门工作，比如说在呃渥太华的，渥太华,华是在安省，嗯、你是在联邦工作，你要会法语非常受欢迎，你现在很抢手的。对，你要会讲英文、中文、法文，你去纽约工作会非常抢手。欧洲你也可以去工作，<对>回中国你仍然是香饽饽。嗯，所以这个从教育来讲，这个地方提供了非常有趣的、非常有吸引力的教育资源，嗯、这就是为什么我们的孩子这个把。蒙特利尔评为最受国际学生学生欢迎的城市。那么，除了这个刚才说了硬件教育以外，那么，呃，生意本身这两年也大幅增加。就是可以说，我在日本第十七年了，跟十七年前比，蒙特利尔的华人的生意增长了二十倍哦。现在可以说非常蓬勃。以前十年前不可能有有想象说，中国人可以涉足蒙特利尔的地产市场，现在已经有了。嗯中国人在本地涉足地产市场，中国人在本地涉足这个酒店业，在十年前是不可想象的。现在大量的本地华裔在投资蒙特利尔千万级的酒店。蒙特利尔在去年，我们的一个朋友的亲戚，嗯，在本地买了一个级别比较高的酒店，大概四星级，跟国内比，可能呃，国内肯定五星级的大量的五星级的酒店，对对对对对这儿本身的四星级酒店，五千万加币。是华人在本地投资量最大的一笔。另外呢，蒙特利尔本地呢，也是一个呃 AI 这个人工智能的一个中心，在加拿大的人工智能投资
1: ，<对>在蒙特利尔至少占到 50%。嗯，<的>应该说也是世界 AI 的一个中心了。这个、当然了，这个、当然，这个有一次节目，小新也提过这，然后后来有有听友说不对，说多伦多是人工智能中心。那后,后来我。查了一下，呃，您说的也对。这个世界 AI， 这个现在这个谷歌这个 AlphaGo 深度学习的这个人工智能，有三大人工智能之父啊，一个多伦多大学，一个在蒙特利蒙特利尔大学啊，<对>还有一个在美国啊。所以您说的也对，但是蒙特利尔仍然是世界来讲，它也是
2: 一个 AI 的中心。当然了，因为都跟着大牛走。嗯。你这个，呃，蒙大的这个教授，这个大牛在这儿，确实每年的现在都有 AI 的重要的会议在蒙特利尔开。那么我们这个办公室是在蒙特利尔的当 o 对，咱们这个办公室一个街区以外就是 Google 在蒙特利尔的分支机构。哦，这些年除了 Google 以外，像 Microsoft 微软，嗯，像这个三星都来了，都在蒙特利尔开了这个人工智能的中心。嗯，马上。蒙德利尔的前市长叫丹尼斯· n i s 先生，就要去你们上海，嗯、市长退下来了，现在 consultant 啊、哦，他现在呢又说了，这两天媒体采访他，说你要不要那个有没有对这个市场的职位还有兴趣？他说我随时愿意给蒙德利尔人服务，嗯，这个是一个后话了，嗯，这个先生目前现在在上海，开这个人工智能和这个高科技发展大会，哦。就是在专门推荐蒙特利尔城
1: 市
3: 哦
2: ，
1: 就是市议员，还是退下来了，还是在为市里面奔波啊？对，就是他搭建了中呃，北京上海之，北京上海到蒙特利尔的车哈。对，这个原来的这个市长，我们还是很怀念他。啊。这个新的市长一直给我们涨房产税啊。<对>这个听说这个多伦多跟温哥华，最早是温哥华对这个咱们中国买家啊，不是针对中国买家。其实就是针对中国买家，对海外买家征这个购房税。那么这个前一段时间，这个新的市长也说有这方面的想法。您是怎么看这个问题？海外买家税呢？现在呢
2: ，只有温哥华跟多恩多在征这个海外买家税。嗯，目前蒙特利尔还没有征，还没有。对，目前的蒙特利尔这个房点市场还处于一个全加拿大的一个低洼地带，价格还是比较低，尤其是独立 house。嗯嗯嗯呃，还是非常有吸引力的，特别是好学区、好位置的这个独立 house， 嗯，呃，还是非常有吸引力的，在蒙德利尔，对于全加拿大这个范围来比较，因为蒙德利尔这个地理位置非常重要，嗯，它离这个多伦多也就是五六个小时，嗯，离这个纽约就六七个小时，嗯、波士顿也很近，呃，离这个渥太华两个小时，非常近，嗯，所以它这个独特的地理位置就使得这个地方。本身离这个非常重要的经济中心都很近的话，对你这个城市的发展是有很大的便利的。那么，丹尼斯·科蒂奥市长连接了蒙特利尔和上海和北京的直航，直航<行>使得这个城市对于华人就更有吸引力。这也是一种硬件的这个搭配。
3: 嗯
2: ，要致富先修路，把这些都搭配好了。这个城市从硬件上，从这个城市本身的这个教育水平上，都已经有一个很好的准备了。这恰恰也就说明为什么目前我们这个蒙特利尔本身对于中国的投资移民这么有吸引力
1: 的一个原因。哎呀，曹老师，这个我以前一直以为您就是这个做人寿保险的，但是你看您对这个整个经济大势啊，包括城市的发展啊，还是有很多独到见解啊。您平时专门有这方面研究。
2: 是因为我们做这个保险理财这个工作，呃，已经在蒙特利尔13年了。除了保险理财以外，海外资产配置、这个税务规划，还有这个身份的保持，还有这个汇率，我们都帮大家做一定的咨询工作。嗯，这样的话呢，应该说能够提升大家新来的移民朋友在本地的生活质量。对于蒙特利尔这个城市的变化，当然我们也非常的感觉非常的欣喜，这些年很乐于见到这些变化。大家也看到蒙特利尔到处都是工地，这是一种繁荣的景象。我们也希望大家落地生根，来到蒙特利尔以后，找到自己的位置，社会轨迹有一个更好的延伸。我们的工作本身是给大家提供这种服务的。那么讲到这个保险业，可以跟大家介绍一下加拿大的这个保险体系的建立和目
1: 前保险体系的一个现状，以及具体的保险的这个拳头产品。哎，对，正好我也非常想问这方面问题啊，因为很多朋友来到加拿大，呃，有的是移民身份，有的是就是拿旅游签证到这儿投资买个房什么的。具体您这些产品都有针对不同人群吗
2: ？呃，因为我们的这个。保险产品呢，尤其是人寿保险和重大疾病保险，
1: 嗯嗯
3: 、
2: 在加拿大呢，确实要求有一个身份，嗯、就是加拿大，如果是您是加拿大本地的居民，在加拿大拿到了加拿大居民身份，嗯、您才能够在本地申请这里的人寿保险和重大疾病保险。哦，还不是谁都卖的。是的，学
1: 生签证跟工作签证不行
2: 。学生签证跟工作签证在本地呢，只能买这种国际学生保险啊和旅游保险。哦、嗯。嗯，但是这个也是一个必需品。那么这些年呢，呃，简单的可以跟大家介绍一下加拿大这个保险制度的一个建立的情况。嗯，这个加拿大第一家保险公司呢，是我们代理的这个集团叫 Great w i s e 集团 ，Great w i s e 集团的总部 Power Financial Corporation， 嗯，就建在蒙特利尔啊。这个总部下辖三家公司，一个叫 Great w i s e Life, Life。一个叫 Canada Life， 一个叫 London Life。嗯 ，Great West 这家公司是1891年成立的 ，Canada Life 叫加拿大人寿是1847年成立的。1847
1: 年，哎呦， 0 0算不出来了，一百六年。年
2: 对，嗯，这家公司是加拿大第一家保险公司。
3: 嗯
2: ，另一家公司呢，叫做 London Life， 是1874年成立的。嗯，就加拿大人寿来说。这个成立那年是一八四七年，一八四七年，小心记得中国是哪个朝代吗？一八四七年应该是，还
1: 还是大清啊，咱们大清。是哪个皇帝呢？一八四七，我不知道是道光还是咸丰啊。那时候应该是刚打完第一次鸦片战争啊。对，当年应该
2: 是道光年间。嗯，道光
1: 年间。这个
2: 是咱们打这个第一次鸦片战争时期成立的。那个时候，加拿大的保险业已经初具雏形了。嗯、哦，就是他除了保险法已经开始执行，这个第一家保险公司。已经在加拿大落成了。嗯，从那个时候开始到现在百多年来，加拿大的这个保险制度俨然已经成为加拿大社会稳定的一个基石。举个简单例子，两三年前在咱们阿尔伯塔省发生了一个大的火灾，这个火灾呢把一个镇子烧光了，就是一个八万人的小镇，嗯，烧光了。那个时候呢，大家都开着自己的车从这个镇子上面。迁到阿尔伯塔省另外一个市叫埃德蒙顿市，埃德蒙顿首府了阿尔伯塔，对，阿尔伯塔的首府。当时有很多照片在 Facebook 上贴出来，都是在大火开着车的时候，这另外一侧你的右侧全是大火，那么大家都很从容，秩序井然，原因是什么？当时如果这个事情发生在中国，中国肯定是总理先要去赈灾，对，因为这个是阿尔伯塔省有史以来。自然灾害带来的损失最大的一次，那么当时小特里多总理用了八九天的时间才到了这个救灾现场去安抚当时的受灾群众。先去的一两千，就去的都是各大保险公司，当然了，这个保险主要是财产保险，嗯，火险带来的损失主要是财产保险理赔的，嗯，那么整个的这个理赔从这个红十字会。来说，一共筹集了大概三亿加币的这个善款，最后联邦政府出了三亿多资金，红十字会出了三亿多资金，但是保险公司赔了多少钱呢？嗯，小新知道吗这个事？嗯，弄个十亿。整个这个赔付呢，大概花了36亿加币。哦， 3 6亿。这个从发生火灾到两年的时间，大概的理赔是 97%。嗯
3: ，
2: 的理赔已经
1: 办完了。嗯呃，已经办完了，就是说已经拿到钱
2: 了。已经拿到钱了，这个事情就是大家都可以拿到钱以后安家嘛，把家可以安排在这阿尔伯达其他的城市，嗯，都可以顺利的生活，嗯。那么这个是这一次火险，那么它的理赔呢，就是保险公司怕什么？保险公司怕的是集中理赔，嗯,嗯，就是大家突然发生一件事情，很多人都同时过来理赔，那你怎么办？嗯。嗯那么在加拿大来说，这些保险公司没有一家出现倒闭和赖账。不赔的这这种状态，也没有说采取各种手段说推诿不赔的这种这种现象没有发生，都顺利的理赔。我职业了十三年，在蒙德利尔，魁北克，嗯，人寿保险，我经手理赔十个客人，嗯，每一个客人的这个理赔时间都是十个工作日，无一例外。这个就是我对于加拿大保险业的一个了解。如果真的出了险，真的赔。另外一方面呢？就是加拿大这些，刚才说了，我们代理这些大的保险公司都是2 A 级的保险公司。嗯
1: ，那么2 A 级的保险公司， 2 A 是个什么概念？ 2 A 呃
2: ，一共标普评级，对于金融机构来讲，最高的评级是3 A。3 A 啊，在加拿大呢，几乎是没有的。嗯，这个金融机构有3 A 的，最好都是2 A。2 A， 英文上说叫 Very Strong， 就非常强，你的资信等级非常强。一个 A 叫强。那么在中国，比如说平安保险，中国人寿。都是一个 A 的、哦、中国最大的是,是,是
1: 平安？是中国人
2: 寿？中是一个 A， 只有一个 A 的资信等级。平安只有一个 A， 在大家熟悉的香港的保险公司，嗯、很多人去香港买保险。嗯、在熟悉的香港公司，其中有一家叫友邦，友邦美国的是吧？对,啊、对，这个友邦在香港的评级只有一个 A。哦、就是友
1: 邦。在香,在香港的友邦
2: 是一个，只有一个 A 啊，它可能美国还能高一点，美国可能高一点。嗯，从价格上说呢，加拿大的保险通常来讲比中国大陆便宜4 0之四到五十，它的这个收益率呢，长期60年的平均超过 7% 的收益率。目前我们通行的这个市场上通行的分红保险的收益率呢，在5分到六左右，免税的，如果是5分到六左右转移给你的下一代。就相当于本地，你需要在这儿投资做百分之八到十二的投资，比如说，呃，做股票或者基金投资，你需要达到百分之八到十二的投资，
1: 才能跟这个百分之五到七的这个免税的投资相比你这段我听明白了，不知道听有就就是说，你正常的你去银行，你就算买个储蓄。买个基金，你就算百分之二、百分之三，你这个要交个人所得税的。是百分之百算你收入交个人所得税的。啊、对你可能这个你就要砍掉百分之四十甚至一半了。但是这个保险，人寿保险，就是说它在里面产生的收益，日后是可以免税给您的这个保险受益人的。是小新说的没错，这部分呢，假如说是您一生中
2: 有一部分资产永远用不到，放在保险公司。在孩子年轻的时候，对孩子是一个很重要的保障，因为保险来讲，它这个保障功能是最重要的一个因素，对孩子是一个万一要是家里有什么父母单方面出现问题的话，对于孩子是一个很好的保障。年长以后，这部分资金可以百分之百的免税的转移给我们的下一代。如果它的这个收益率在百分之五到七之间。举个例子，小心，如果你今年四十岁，你买了这个保单，如果是一百万的保单，你付的钱，比如说是两万块钱加币一年，那你付二十年的时间，花了大概四十万加币。四十万，四十万加币。啊、如果到你八十岁，嗯，甚至九十岁的时候，嗯，你这个四十万可以增值到两百万到两百四十万之间。嗯，就是你这个四十万可以增值到。两百到两百四万之间，免税的转移给的孩子。嗯，如果你真的不需要这笔钱的话，你可以五倍、六倍甚至七倍的转移给你的下一代，完全免税。这就是加拿大丰氏保险能够做到的
1: 资产传承方面的作用。哦，哎，你刚才说到了，咱们这个保险金的传承是有免税的。现在因为我在这儿嘛，也听说有什么免税账号啊，就是我在这个账号里买股票赚的钱是可以免税的，跟这保险有什么不同？从这个保险来说，政府对这个保险没有一个额度的限
2: 制，嗯，就是只要你有相应的，啊，那个是有的额度限制，对，免税账户是有额度限制的，嗯，但是你要是保险，你只要有相应的资产，嗯，你只要有相应的支付能力，
3: 嗯
2: ，你这个量可以上去，啊
1: ，它主要是从怕你保险。二十年什么断供的这个角度来衡量，<对>而不是说规定你只能买多少，少。对啊，小新有没有听过本地有一个著名的马戏团叫太阳马戏团？啊，太阳马戏团，这不是已经被咱们中国买了？这是本地的，但是是中国国一个控股的
2: 。对，但是原来的这个老板还是有经营决策权，对中国的资本权他,他自己也有股份，嗯嗯，不是全部转
3: 了
2: ，嗯，然后这个老板。做我们集团的保险，一年付的
1: 保费是一百万加币啊！他是您在您这儿买的，不是在我这儿买的，啊、是在我们公司买的，在你们公司买，对，一年保费就是一百万,万加币，那要赔得赔多少钱？
2: 上千万了
1: ，上千万，但现在已经
2: 上千万了，嗯嗯嗯、但是这个随着时间的推移，这个保
1: 额是逐年递增的嗯，嗯，那他的这个钱可能就不仅仅说是我作为一个人寿保险来说，他可能是当成一个。像您说当成一个免税工具来用了
2: ，是,是的，小金说的没错，这个呢就不光是一个保障的功能了，嗯、它有一个资产传承和免税的这个功能在里面。嗯，呃，原因很简单，就是刚才举的那个例子，比如说您付的是两万吧，付了二十年的时间，付了四十万加币的这个成本，嗯、但是这个四十万不是您最最初给我四十万，嗯，而是分了二十年。每年给两万，嗯，这个意义是不一样的。对，因为钱是有时间价值的。对那么到，比如说到了八九十岁，这个呃生意人他如果走了的话，这笔钱如果放大到两百四十万了，这是很多倍免税的转移给下一代。如果你有税的话，在加拿大有两件事是百分之百会发生的，一个是我们会去另外一个世界，一个是大家要交税。对，这个两件事是必须会发生的。举个简单例子说，在加拿大的这个税法来说是没有遗产税的，嗯，但是它有一个税叫资本增值税，嗯嗯，资本增值税怎么计算呢？举个简单例子，你买了一个酒店，一千万加币，经营了四十年，嗯，这个 owner 就是你这个业主，嗯，假如四十年以后身故了，你这个一千万加币的这个这个酒店，假如说增长到六千万加币了，嗯，这是有可能的。这六千怎么计算这个资本增值税呢？就是六千万减一千万加币，就是五千万嗯加币，五千、嗯嗯、万加币叫资本增值嗯，资本增值的一半儿两千五百万要作为你当年的收入，报税报税。报税那我都已经，你的继承人要办这事儿、嗯
1: 、啊？他要交，我儿子要先交这税
2: 。对，你的儿子或者你的团队嗯要去计算、嗯、这个税要交多少税。基本上 2,500 万，给政府就 1,250 万的税要交给政府，也就是说你的资产增值部分的 25% 嗯，是你的税1 2 5 0万，你的受益人要拿出来交给政府，这个事儿才算结。也就是说你的身后的这个债务，嗯，以税收的方式产生的这个债务，你的受益人是有义务和责任帮你填上的。
1: 谁继承谁要把这个谁继承谁要填上这笔税。咱不说酒店这么大，咱们就说普通房子，好像也有看到说，比如说他继承了这套房子，他要先把这个税补上才能拿。比如说我我没这钱我，那房子是我的，我把房子卖了再交不行，他得先交这钱。当能继承房子，基本上这个税值，嗯
2: ，就是你这房子涨了多少钱的百分之二十五，嗯，简单计算。哎、<呦>如果受益人必须要拿出这笔钱来交这个税。才能继
1: 承这个房子，所以前两天我收到短信说有人跟我借几十万先，先交税再继承房子，这可能不是诈骗，这可能是真的是吧
0: ？
2: <笑>在魁北克这个天天发生。<笑>另外呢，因为这个税呢，你如果迟付的话会有迟付利息的，这个迟付利息很有可能是百分之十五到二十九之间，它给你累加，所以你可以不交，你可以往后推，但是后面滚雪球越,越滚越大，所以呢。在最初那个 owner 最初买这个房子的那个业主，嗯，如果他有一个人寿保险，嗯，你那个人寿保险来支付这笔税，绰绰有余啊。哦、所以，在减税方面
1: ，这个能起到很大的作用。哎呦，那今天听您这么一讲，真是又开阔了眼界。呃，非常感谢曹老师今天做客咱们闲话加拿大。谢谢小七、呃，谢谢各位听众。
0: Never change my mind, just baby, I would die for you. Baby, I would die for you. Yeah. I'm finding ways to manipulate the feeling you're going through. But baby, girl, I'm not blaming you. Just don't blame me too.
1: 好，那么非常感谢曹老师来参与我们今天的节目。那么我相信这一期的话题呢，就跟很多期一样，将是非常有争议的啊。特别谈到自己的城市，可能有点王婆卖瓜自卖自夸的意思啊。更多的提到了一些蒙特利尔的优势，我相信肯定会有很多听友、很多咱们的网友会。不服气啊，说你蒙特利尔我来过，很破，而且说法语也不方便，还是我们大多伦多好或者我们温哥华好或者也有听友说咱们卡尔加里好啊，咱们哈法比较好、啊、没关系，欢迎您到咱们节目来留言啊，来骂小新啊，来争论，提出不同的观点，也给咱们的听友，给咱们在特别是在国内的咱们的、呃、网友们啊，能够一个更全面的啊了解加拿大机会。当然更欢迎你啊！你说小信你你错了，你你还是太年轻，你没来过咱们温哥华，咱们温哥华才是最好的。或者说你出国太久了，你不知道咱们厉害国现在更厉害了。甚至啊说啊小信其实啊你不知道这两年咱们伊拉克不错啊，在巴格达咱们赚的钱很多，也欢迎您能够跟小信取得联系啊，做客咱们节目，来介绍您所在的城市。好，这期节目就到这里，欢迎您点赞、转发，介绍给身边、呃、喜欢、关心加拿大的朋友。呃、咱们下期再见。